0: Hej
1: och välkommen till veckans podcast här i popmusik. Jag heter Johanna Lexed och sitter i mitt varasum tillsammans med Silve. aka Marcus Holmberg. Välkommen hit. Ja, tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja,
0: du är ju faktiskt ifrån trakten, fast mm. inte bor här just nu. Vad förstår Precis. Just nu dock jag hälsa på familjen och är här och hälsar på dig också. Ja. Så att, men jag bor i Stockholm nu. Ja. När flyttar du dit? Det, det är en jättebra fråga. Jag har varit på fram och tillbaka i kanske 5-6 år och, och så. Men jag tror jag flyttade helt och hållet för nästan fem år sedan.
1: Nej, det är ändå så pass. Ja, liksom... det
0: är en stund nu. så. Att, uh...
1: Du börjar känna dig hemma i Stockholm? Ja,
0: det är verkligen. Jag bor i min lilla gröna eh, skogshål <laughs> och har det jättebra. <laughs> <laughs> varit i Stockholm bor du? Eh, söderort i Sköndal Ja, ah, okay. Ja Så det är lite som att bo i lerum också, därifrån. <laughs> jag jag ett litet centrum och massa pensionärer och eh, typ grönområden. Så man, det, det trivs jag med. Och du måste alltid ta kollektivtrafiken för att komma in till stan. Ja. Yeah, yeah. Även som från Lerum. Ja, liksom. yeah,
1: precis. Så det det. Kanske var kortare väg från Lerum i och för sig. Det, Nej, det snart. är
0: nog faktiskt kortare från mig nu. Men, men det är så sällan, alltså när man väl bor där, så är det inte så ofta man åker in till stan direkt. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej, men det, det kan jag tänka mig. Det blir bara typ så här. När det är något kul som händer. Och speciellt nu i coronatider så är det. Ingenting.
1: <laughs> då håller man sig hemma, kollar på ja. Netflix och skriver låtar uppenbarligen. Ja, precis. Vi kan börja lite gärna då med, med Lerum, eller för, mm. vi kan, en liten snabb recap. Mm. Sylve släppte singen eh, Sommartid ett annat liv, slutade på sommaren och är mm. nu aktuell med singen Bättre förr. Precis. Så har ni lite bakgrund där. Jag brukar bli så dålig på att göra en sån liten presentering. Och jag fick en och... lite sån här push. Nere. ja nej, <laughs> cool. så att jag, jag måste bli bättre på det så därför så övar jag på att yeah. faktiskt... jag har jobbat. Ja, Jättesnytt. tack. tack. <laughs>
0: <laughs> vi kan börja med
1: uppväxten i Lerum. Hur, hur var det?
0: Det var magiskt. Jag är ju uppvuxen på landet mm. utanför Lerum och med mamma, pappa och lillebror. Och så bodde jag granne med två av mina bästa vänner eller tre. liksom Vi var ett litet barngäng som... Det var bullbin vibes Mysigt. Så det var jättemysigt. Och jag liksom var stöttad hemifrån och hålla på med musiken och allt sånt där. Så att, när, ja.
1: när kom det in överhuvudtaget att du ville just sången?
0: Alltså det var ganska tidigt tror jag. Dels att jag tyckte det var kul och sen märkte mamma och pappa att jag liksom hade... Hade någon grej för det liksom så att de var ju duktiga på att liksom peppa det och utveckla det. Eh, inte sådana här galna stage moms men, <laughs> men på en lagom nivå. Så att när det var någon audition så frågade de om jag vill åka dit och det ville jag ju alltid, så att då gjorde vi sånt. Eh, så det var ganska tidigt som det ändå. Om jag var på audition, så det gick bra och jag var med och svt grej och något musikal och sådana saker som var det coolaste som kunde hända när man var liten. <laughs> Att,
1: men det måste ju ändå vara skönt också liksom, att det inte bara var du som behövde pusha dina föräldrar att vara nej. med och pusha dig utan att de också de,
0: Det var nästan så att de fick att ja, de fick ligga på mig lite ibland för när jag blev lite äldre så tyckte jag inte det var så kul att öva och sånt men jag ville göra alltså jag ville göra grejerna men jag tyckte inte det alltid var jättekul att öva och lära mig noter och sådana grejer men, men de var, de var asbra support, verkligen.
1: Gick du någon form av musikutbildning? Eller var det...
0: Ja, alltså jag kommer ihåg att jag kom in på Brunsbo här i Göteborg. Men då hade jag så bra kompisar i Lerum så jag ville inte gå. <laughs> Men de, jag kommer ihåg att de liksom ringde mig när liksom det skulle börja varje år. Och så frågade om, om jag vill gå. Men... Men jag gick aldrig det faktiskt. Men sen så på gymnasiet så gick jag estet. Ja, liksom. ah, okej, okay. mm. så, så då började du men jag en stund. <laughs> jag, hade liksom, jag gick i Göteborgs och sjöng mycket liksom på massa olika sätt. Så att jag liksom kände att jag hade ändå ganska bra liksom, utanför skolan. Liksom. Jo, det, och den biten är väl också
1: viktig. Liksom det här gemenskapen mm. och... och... I början så kan jag väl tänka mig att det kanske är lättare att börja sjunga i grupp i en kör exempel, ja, än att bara köra solo.
0: Liksom. Ja, nej, jag, jag gillade ju, älskade du köra solo och det fick jag göra mycket. Men, men det var också typ i, i Göteborgs koska, där var jag liksom typ yngst i den här liksom, vad ska man säga, jag kommer inte ihåg vad det hette men det var de som åkte på alla gigs och sånt och då var jag yngst där så då sjöng jag inte så mycket solo. Men det var liksom fyra dagar i veckan jättesent på kvällarna och det var väldigt så här uppstyrt och mycket press. Liksom. Det
1: jag har inget liv. Jag måste bara... Nej, det jag var lite så.
0: Mina föräldrar hade inget liv heller. De fick ju skjutsänga mig till övningar och konserter liksom, inne i Göteborg eller utanför liksom, ja. flera gånger i veckan. Och det var ju, jag tror det var typ halv åtta till tio övningar eller någonting. Alltså det var, det var sent. Oj. Och då var man liksom åtta bast. Liksom.
1: Och sen ja. hem och så till skolan dagen efter. Liksom.
0: Ja, men sen ja. Jag, kom, alltså, jag bara kommer ihåg att det var så jäkla sent, tyckte man då i alla fall. Eh, och så hade vi världens häftigaste körledare. Hon var liksom väldigt så här: Raus, men, <laughs> men Maria Forsström, otroligt begåvad och sjukt musikalisk. Eh, och, men väldigt så här: väldigt, väldigt strikt. Liksom. Och
1: engagerad som heter.
0: Engagerad. Ja. Vi hade 12 minuter eh, rast hade vi inte 10 inte 15 utan 12 och då skulle man vara tillbaka i sin stol på sekunden annars lossnade dörren. Liksom. Det var väldigt så här gammaldags eh, så här, typ 30-tal. Oj, det känns nästan
1: som som säga: rysk ballettlärare liksom. Men det var lite
0: så. Men det var på den nivån också. De gjorde ju liksom. Jag slutade där efter ett tag, för jag tycker det blev lite mycket ja. efter typ ett år men det var väldigt det var ju liksom proffsigt fast det var barn alltså, så det var väldigt hög nivå liksom. mm.
1: Jo men vissa behöver ju den också alltså mm. verkligen alla kan ju inte gå i barnkör. Och den här, köra Ida sommarvisa bara. Nej. Utan man kanske behöver ha liksom lite mer utmaning ja. för att de har kommit hit längre.
0: Ja, och det, det var ju liksom en häftig skola att liksom få åka på en massa gigs och sånt när man var liten. Liksom.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Blir det någonting även utanför Sverige eller blir det
0: inom Sverige? Alltså jag vet att de var ju iväg det var nog innan och efter jag slutade så var det ju liksom att de åkte på något i Polen och något alltså så här jag vet inte riktigt vad det var. Jag var i alla fall aldrig med på det för jag slutade. För jag tyckte att jag orkade inte längre. Jag tyckte det, var, det blev för mycket. Liksom. Ja, okay. Men det var en häftig upplevelse. Kul!
1: Ja, ja jag kan tänka mig. För det känns som det är ju ändå ett av Sveriges större folkningen.
0: Ja, verkligen. Ja, <laughs> ja, men det, jag älskar det. Och, eh, sen under liksom ungdomstiden, då började jag med gospel också. Och det, det var ju lite mer min grej. Så liksom. Ah, The Soul. Eh, ja, sen jag massa kärlek för att sjunga annan typ av kör och sånt också. Eh, men gospel var lite mer så här, ja, men det, det passade mig där jag var på väg och jag ville utforska mer populär musik och sådär. Eh.
1: När, när var detta nu där?
0: Det var väl i 15-16 års åldern kanske. Ja. Ah. Mm, någonting sånt där
1: det var ändå så att, men finns det bra gospelkörer i regionen också?
0: Ja, absolut. Jag var med dels då, den första jag var med i var nog Göteborg gospel. Men sen så min sånglärare på gymnasiet, Pernilla Sandal, hade slash har en ungdomskör också, som ja. jag var med i. Och det, det var riktigt roligt. Så där fick man ju också liksom utvecklas mycket och och bara ha roligt med musiken.
1: Och framförallt kan jag tänka mig att det är också ett bra sätt
0: att, att utveckla rösten. Verkligen. Alltså det är som krävs ju att man verkligen använder rösten ganska noggrant ändå. Mm. Alltså, så. Och sen så fanns det också möjligheter att sjunga solo och sånt där man fick vara på scenen och liksom att äga scenen och tolka en låt och sådär. Oj, har du fått fick du göra det ofta eller. Ja, det skulle jag nog ändå säga. Alltså, det var nog något varje, varje framträdande, om man ska säga. Vilket var jättekul. Ja, men det kan,
1: och det kan jag tänka också är en bra lära, sätt att lära sig på. Mm. Liksom. För ja, att stå på scen.
0: Mm. Det
1: är inte riktigt samma sak som att sitta hemma och göra någonting. Liksom. Nej. Det är ju stor skillnad. Nej,
0: det märkte jag när jag liksom nu på senare tid liksom har suttit mycket i studion. Och sen när jag väl ville börja sjunga mer live igen. Mm. Så jag märkte att det liksom, jag var tvungen att plocka fram en annan sida hos mig. Liksom. Den extroverta eh. sidan. Ja, men precis. Och liksom, det handlar inte bara om liksom att tonerna ska vara perfekta och... Liksom, det, det är ganska oväsentligt utan det handlar mer om att liksom skapa närvaro och, och liksom kemi med publiken. Liksom.
1: Äga scenen. Precis. Eh, tänk att vi ska snacka lite grann om inspiration. Ja. För som vanligt så brukar jag ju be dem kommer hit att lista lite ja. låtar eller album. Mm. Så tänkte
0: vi kan gå igenom dem och så får vi lite en koll på vad du, Kul. vad du brukar lyssna på. Alltså jag tog med mig... Jag vet inte om jag tolkar det kanske lite fritt, men jag tog med mig mm. fem album som har varit liksom, eh, genom olika perioder i mm. livet. Liksom. Eh, som jag faktiskt alltså ändå återvänder till nu också. Eh, så jag tänkte typ: det första albumet som jag som jag liksom fortfarande har en väldigt stor kärlek till idag är Kristina från duvemåla <laughs> inspelningen. Eh, och det är så här. Det är vissa låtar därifrån som är så här, fortfarande det bästa jag vet. Liksom. Och Helene Sjöholm och liksom, ja, de här alla fantastiska eh, musikerna som är med. Liksom. Det går ju liksom inte att lyssna på Kristina från Umola
1: utan att bryta ihop vid Min Astrakhan Och du måste
0: finnas. Ja. Ja, nej, det är helt eh, otroligt och gott bevar i något. Oh av det värsta jag någonsin har gjort. <laughs> så jag har satt med en av mina bästa vänner- och nyligen såg filmerna också. Utvandrarna ah, oh, oh, och... Mobergfilmer,
1: eller vad heter det? Ja, precis.
0: Nu ska de ju göra nya- men ah. vi såg på de gamla också. max som är... Vi tyckte ju ändå så här. Vi satt ju i och för sig visserligen och pratade mycket- och så här, gjorde annat under filmerna- men när de var slut var vi så här- men herregud, vill jag mer? Så, men då satt vi där i slutscenen och sjöng gott och samtidigt som de liksom eh, de har ju tagit med mycket av dialogen och det tyckte jag var säftigt, liksom. så häftigt så eh, det är ett album som verkligen så här, mamma lyssnade alltid på det när jag var liten eh, och sen sjöng jag det ibland i olika saker och det lever liksom fortfarande kvar och Helene Schalm är verkligen så här. hands down fortfarande bästa sångerskan i Sverige tycker jag så att, Det är så roligt att de
1: Lyckades hitta en sångerska mm. som kändes så mycket ABBA
0: i mm. sången mm. också. Verkligen.
1: För det är liksom så här: det är som en mix mm. av, av de båda. Liksom.
0: Ja, nej, men hon. Äh, ja, det finns ju ingen, ingen som henne. Jag, det är typ min största sorg. Eller jag har två största sorger: det är att jag inte såg den uppsättningen med Kristina från Dummemala och att jag inte har sett Whitney Houston Live, de två. Mm. Det är så här: det är mina. My big sorrows. Så att,
1: men du har sett det, du måla en nyare
0: uppsättning? Jag har faktiskt inte det. Men jag, men jag, jag ska. Men jag är så här, jag är, det är att jag är så ledsen för att hon inte kommer att vara med. Så, så jag vet inte, det har varit så dubbelt. Och sen har det inte riktigt passat när det har gått heller. Men, mm. eh, men jag har sett till Sjö home life, så att det, det har ändå den här Du har. Du har fått höra hennes röst ja, riktigt. Ja, precis. I've been blessed.
1: <laughs> Nästa efter Kristina.
0: Då tog jag min lilla EMO-period som jag hade. Då oh. <laughs> tog jag My Chemical Romance Black Parade. Nice. Har du lyssnat någonstans på det?
1: Inte in, så mycket på My Chemical Brothers nu. Men,
0: Men det, alltså jag tycker fortfarande att det står sig. Jag lyssnade ganska nyligen på några av låtarna och jag var. Alltså, det är så jäkla bra. Och nu är det som att den här emo-trenden, eller man ska säga, den har liksom kommit tillbaka nu. Eh, liksom i, både i musiken och i stil och sådär. Så att eh, jag tycker ändå så här de var satt någon grunden då, som eh, många är inspirerade av idag, typ Post Malone och Demi Lovato och ja, alla möjliga, typ, tänker jag.
1: Ja, och sen just det här emo-kids överhuvudtaget nu med ja. Billie Eilish. Ja, precis. Hela den biten ja, definitivt
0: hon också, ja. eh, Så att eh, Ja, det albumet betydde jättemycket då. Både. ja, Jag satt och planka, låtar och jag lyssnade på det hela tiden. liksom.
1: Men var det liksom så här? Nu är du svakka idag också. Men... <här> jag <här> inte, inte så helma längre. Men var, var det liksom så här. I, 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 iber emo personen. Alltså, även en stil. Med någon sin? gång kommer
0: någon hitta någon bild på mig. <här> alltså, jag såg för jävligt ut. Jag visste inte riktigt hur jag skulle tolka den här grejen, jag tror att jag försökte vara emo alltså jag trivdes i det för att det var väldigt fritt liksom. Mm. det var liksom ett, en så här annan värld med andra liksom, om man liksom förväntningar och liksom, roller och allt sånt där så jag tyckte att så här, det var väldigt mycket press på en i den åldern och när man liksom blev emo, och sattes man i ett annat fack och man fick lite vara som man var. Ja, men, ja. Sen så visste inte jag riktigt vad det var, så jag försökte. Men jag hade en stor påfågelfrisyr som såg för jävlig ut. Eh, och så typ en halv vaxburk varje morgon och en halv flaska hårspray. Så att... Klimatet kan...
1: Ja, men det här var själv. innan innan
0: aerosol spray <skratt> blev så <skratt> sådär questionable. Men... Eh, Ja, nej, så det, det var en tid som, som man på ett sätt vill glömma. Men det var också så här. <laughs> uh, ja, jag vet inte. Jag bär med mig liksom mycket av alltså, den perioden också. Den musiken. och Egentligen, typ, Michael Cold Romans, det är ju så här välskrivna poplåtar med elitader. Ja. Alltså, det är så här. Ja, lite så. Jo men absolut absolut Så egentligen var det ju popmusiken jag gillade <laughs> men, men ja Det är lite, det är lite tuffare popmusik Ja men precis Sen går vi vidare Sen går vi vidare Då hade jag eh, albumet som var liksom gymnasiet för mig eh, Där jag insåg att aha, man kan vara typ eh, artist och skriva sin egen musik det hade jag inte riktigt fattat innan för det var så här, i den åldern så var det som fanns, det var mello och idol, mm. det var så här, vill du hålla på med musik, med popmusik, då är, det, då är det det som finns, trodde jag och alla andra omkring mig men så hörde jag talas om Jessie J mm. och hörde henne, hon var så out there och hon snackade mycket om att hon var låtskrivare liksom, åt andra artister och sen skrev hon sin egen musik också och dels gillade jag hennes musik hon sjöng fantastiskt och hon skrev sin egen musik så hennes första album Who You Are blev en väldigt stor inspiration under gymnasiet för mig
1: Aha, Var det även då som du började skriva egen musik?
0: Ja, alltså jag höll väl på lite alltså redan från jag var typ så här när jag var åtta skrev jag någon låt till min katt som dog <laughs> och, sen, och sen skrev jag liksom så var ja, lite då och då skrev jag låta liksom till något band jag spelade i och sådär Mm. men det var liksom under gymnasiet som jag tänkte så här, nej men nu ska jag skriva musik och jag vill liksom bli artist mm. så och då var det albumet såhär en grogrund för de tankarna och så
1: Visst är det skönt när man hittar någonting som får en inspirerare till att verkligen liksom hitta ett, mm. ett
0: livsval på något sätt liksom. verkligen, nej men jag tyckte hon, hon var så jäkla cool och just att de Lät henne marknad föra sig själv som en låtskrivare. Jag tror, jag vet inte det kanske har hänt innan, men det var första gången jag hörde talas om den liksom, vinkeln mm. när en ny artist skulle breakas. Liksom.
1: Ja. Jo, men det var väl mycket, alltså, visst, artister, många artister har ju skrivit låtar genom ja, år. Men, men, verkligen.
0: Men, men samtidigt som,
1: som du säger, liksom att. Just det här att man tar fram sing-songwriting mm. även i popmusik. Precis. För annars var det liksom så här dylan.
0: Ja, ja, men precis. Det var lite, lite mer det att ja, hon skulle ändå... Hon var en sån popartist, liksom. Mm. En popstjärna, aspiring. Eh, och var så liksom out där med att hon skrev musik, liksom. Mm. Och det blev väl liksom jättestor inspiration för mig. Kul. Cool. Mm. Bra inspiration. Yay. Nästa. Vi nästa. Ja. Eh, Sen tog jag Form med Beyoncé. Det albumet tyckte jag var så här. Tycker jag fortfarande idag, hade det släppts idag, hade det funkat lika bra. För mm. det är så här otroligt unik RB-pop. Och speciellt när det kom då, då var det inget som lät så. Så den, det albumet, även det, jag kan lyssna liksom på hur mycket som helst. Tycker det Ja, verkligen. Ja, och jag liksom har liksom gjort massa covers på det, på gigs, och, men det har verkligen varit hängt med mig. Jag tycker det är verkligen något av det bästa inom pop som har gjorts, tycker jag. Kul. Det senaste.
1: Ja. men Hon var ju, och fortfarande är, framåt alltid. Liksom. Julia, ja,
0: men hon bryter ju alla liksom, förväntningar på sig hela tiden och gör något nytt. Ja. så att, Hon som artist är ju också otroligt... Mm. Amen, ja hon är ju, det finns ju typ inga ord men, men också rent objektivt är hon ju väldigt nyskapande och liksom
1: ja det, och det är något som jag tycker är så roligt för oftast när det kommer till artister alltså går du tillbaka i tiden och så kommer du till Madonna mm. som ändå också var den här mm. alltså hela tiden utvecklare sig mm. själv som artist Verkligen. och så vidare att det är så många kvinnliga artister mm. som hela tiden Liksom push it forward så so ja, pass, so pass starkt det känns som
0: att det nästan alltid har varit det och jag vet inte jag har, jag har väl känt så här det har absolut funnits eh, så här manliga inspirationer eh, i musiken för mig men det har verkligen varit eh, mycket kvinnor alltså för att det finns en större bredd på det de har gjort eh, dels innehållsmässigt och liksom, ja men på alla sätt medan manliga artister har varit så himla så här. De får bara sjunga om två saker och de ska se ut på ett sätt. Och... Men det är väldigt tråkigt. Det har varit ointressant tycker jag. Det är lite stereotypt, absolut. Verkligen, ja. det blir ju bättre och bättre som tur är, liksom. ja. på ett sätt.
1: Jo, nej men absolut. Och samtidigt också så känns det ju som att just nu, med, med, med trenden som i Sverige med, alltså mm. det kommer fram poppojkar som gör mm. ganska bra... Alltså mm. bra, stark popmusik Verkligen. enkel, rakt upp och ner mm. så den, den
0: blir inte ju rolig men som du säger, mm. liksom att
1: det blir ju väldigt mycket kärlek, eller också blir det pojkband eller också så blir det, var det nu mål Ja,
0: nej men det, det, det är bra tror jag att, att vi får se mer såhär sanna individ, alltså individ på individnivå att det inte bara är så bla ha grejer från killar, liksom. för det är klart att alla har upplevelser och saker som faktiskt kan tilltala folk på en annan nivå än att det bara är så en skönlåt. <laughs> jo, men faktiskt! Vilket, ja. För mig har det varit så att det har oftast varit de kvinnliga artisterna som jag tycker har liksom, gjort saker som har hängt med mig mm. liksom, som inte bara varit så ja, men den här låten lyssnar jag på mycket ett tag.
1: Ja, nej, men det blir så. Så ju mm. så. här. Det känns som att det är många som när man pratar med artister som gillar just fem kvinnliga artister mm. så är det ju oftast de här starka, mm. alltså både röster och, och mm. även då karaktärerna. Mm. Och det är ju de som står ut. Alltså, det är klart att Cherie Asko, mm. liksom, mm. eller Madonna, eller mm. Beyoncé, eller mm. Rihanna.
0: Verkligen. Så att,
1: nice, då har vi sista i den här. Då har högen. vi
0: sista som. Ja, men det är väl. Att ja, det är fortfarande en favorit. Det är, alltså, så här, nu, jag bara tar upp så här musik som inte är särskilt ny. Men det, är, det, är men det här det. albumet är fortfarande, jag har på det alltså nästan varje dag. Zaynabuzi-Pretend-albumet. Nice. Det tycker jag är något av det bästa som har gjorts i Sverige senaste... Ja, vad ska man säga för period? Men <laughs> I, I alla fall <laughs> Så jag tycker det är så otroligt bra och... Det är också väldigt vågat och framåt, speciellt för att vara i Sverige. liksom? Och framförallt så har hon ju en sån röst. Otrolig röst, otroligt idé, otrolig scen, språk och ja, allt. allt. Fantastiskt.
1: Jag kommer ihåg när jag hörde den första
0: gången och man bara tänkte kände att det här är mässan attack fast svenskt mm. och nu. Ja. Men jag kommer ihåg när jag hörde Younger första gången. Jag bara, Vem är det här? Är det en kille, den det en tjej? Alltså jag visste typ mm. ingenting medan att det var något av det bästa jag har hört. Mm. Och sen när albumet kom så... Ja. Men när jag upptäckte det så, så har jag inte slutat lyssna sen dess.
1: Kul. Ja, vi från västkusten vi är lite bättre på musik än många andra. <skratt> <Så>.
0: <skratt> ja, men hon <skratt> är ni, väl bäst på allt. hon ja, är väl från Halland. Jaha, ja, det visste inte ens jag. Men då, då säger vi så. Ja, ja. Så. Men det var en bra lista.
1: Ja, den var och, väl ganska blandad. Jo, som, som sagt var det är alltid kul när man hittar de här gemensamma eller de som, ja. som är för, för en, ens egen personliga utveckling. Liksom. Ja. Så att jag tycker det är spännande. Men du har ju också jobbat tillsammans med en hel del artister. Mm. Skrivit och mm. sjungt bakom och så vidare. Mm. Hur kom du in på detta? Eller hur blev det
0: Nej men det var väl där under gymnasiet som jag kände men jag ville faktiskt liksom in i popsvängen. Och jag började odla en så här kärlek för popmusik med, med liksom djup och bra texter och sånt. Och så försökte jag hitta något sätt att göra detta. Och då visste jag bara Idol och, och Mello. Mm. Men det blev till slut så att jag sökte Mello. Eller förlåt, Idol. Och det gick ganska bra. Jag gick vidare några gånger och sen åkte jag ut innan livefinalerna, tror jag det var. Men då dagen efter så ringde Anders Bagge mig och sa Men du, jag har något annat till dig. Jag kan inte säga vad det är. Men det kommer vara i september augusti. Jag bara, jag är på. Han bara, skriver Skriv några låtar. Jag bara, ja, det gör jag. Och då hade jag väl kanske så här skrivit och producerat... Nej, jag hade inte ens producerat, men då gjorde jag... När han ringde så satte jag mig ner och spelade in en egen låt. Och skickade den till honom. Och han var, ha, har du gjort det här? Jag bara, ja. Han bara, det är hur bra som helst. Jag var tack. <laughs> men det visade sig i alla fall att det han snackade om var en utbildning som han skulle starta. Ja, just det. Mm -hmm. Som heter Dreamill, Som jag gick då första året av. Så jag... Han ringde mig i... i juni där eller vad det var. Och sen i augusti så flyttade jag upp till Jönskjölsvik och pluggade där ett år. Och fick sitta i studion dygnet runt och skriva musik. Och leva det jag hade drömt om. Liksom. Mm. Och bara få utveckla det verktyget. Sen så efter det året så gick jag ett år praktik i hans studio. Tillsammans med folkhögskolan. Och sen efter det så började jag jobba i studion och ja, på den vägen har det varit mm. jag har liksom jobbat mig framåt och försökt ha så mycket session som möjligt med grymma människor och utveckla låtskrivandet
1: Vad känner du är din, din personliga styrka när det kommer till just skrivandet låtkomponerandet
0: ehm, Jag skulle väl säga att jag är ganska textfokuserad, tror jag, i sessions, alltid i alla fall. Sen så har man lite olika roller beroende på vilka som är i rummet. Så är det någon annan som är jättestark på text, men då kanske jag fokuserar lite mer på melodi. Så jag är ganska anpassningsbar. Ja. Men, men oftast är det att jag hamnar i det med den hatten att jag fokuserar mycket på text. Och är jag ensam låtskrivare, då gör jag ju melodi och text. Men det är absolut någonting jag tror i en av mina styrkor. Jag, jag är ganska mån om att det ska sitta ihop. Mm. <laughs> Så att, äh, jag är bra på jag tror, att tolka andras liksom, vad de har varit med om och få det till något som passar att alltså, bli förståeligt när man sjunger. Och
1: framförallt att det känns som att det är den personen som, som ja. säger det.
0: Ja, men det är ju verkligen en av utmaningarna. Liksom. Eh, och det är alltid lättast när det är en artist som vet själv, liksom deras språk, och då är det skitroligt och jättelätt. Någon som inte vet, då är det jättesvårt. För då är det så här, ah, det, är bara, det är bara jag som kan. okej, okay, ja, då, då får väl jag. Du får väl jag. Du är, det, är det inte säker sen, ett år senare de bara. Hmm, jag vet inte om det här känns som. Men äh, det är alltid en utmaning, helt enkelt.
1: Men har du alltid varit liksom. Har du skrivit många låtar som du känner att nej, men det här ska jag inte ha själv utan det här ska jag minnsamt ta med mig till nästa session som
0: jag har? Ja, nej, men alltså, majoriteten av det jag har skrivit är ju inte till mig själv mm. alltså, och inte saker som jag kommer göra eh, utan jag, jag har väl haft så här, ja, men nu är det dags för mig att börja släppa eget och så har jag haft några låtar och sen har det inte blivit av av många olika anledningar men sen, liksom alla andra låtar har ju varit skrivits till andra. Liksom. Mm. Eller typ pitchlåtar som, som som går att skicka till vem som helst.
1: Ja, okej. Okay. Så det har liksom inte ens, det har alltid varit fokus på att skriva till andra. I ja, hand. men
0: på ett sätt. Liksom, jag är ju signad av ett förlag. Mm. Och det, är liksom, det jobbet jag gör med dem är ju främst till andra. Liksom. Ja. Så dels att både de och jag bokar sessioner med artister eller andra. Låt låtskrivare och så skriver vi till det som passar den dagen. Liksom.
1: Spännande. det ändå en del spännande namn på, i din CV här med Svea Kristina Paro, Miss ja. Ajax Becky
0: G, Peter Jöbert. Ja, men det har varit, alltså herregud vilka år det har varit. Det är jag har varit i LA två gånger och skrivit och liksom kommit väldigt nära att sätta skitstora grejer. Men det är, alltså så är det i musikbranschen att man liksom, det händer nästan, det händer nästan, det händer inte. Det händer nästan, och så håller det på så hundra gånger och sen kanske någon gång så händer det något stort och bra. Liksom. Så att det, det var väl också dels därför jag började med mitt egna projekt också, att jag ville men jag kände att mycket av det som kom ut var inte det bästa. Liksom. Och det bästa var det som låg on hold på större artister men som faktiskt inte kom ut. Aha. Och då kände jag så här, nej men jag vill faktiskt göra någonting där jag kan få visa det jag vill visa. Och ha lite kontroll liksom, över vad som kommer ut. Och då till slut så vågade jag att bara nej men nu ska, nu ska jag göra detta. Liksom.
1: Nu ska jag släppa min första singel. Vad var det... Eh, det låtsas som ingenting hänt mm. den körde tillsammans med Suicide Zero Precis. hur kom det i samarbetet till? Eh,
0: nej men, vi skrev den här låten i studion eh, och då hade jag skrivit en del annat på svenska också eh, och det var liksom den första låten som skrevs eh, som jag skrev på svenska eh, den blev ganska uppmärksammad på olika håll och jag höll på att signa något bolag och sådär, men då hade jag bara en låt så då började skriva mer och det här låtsas som inget hänt var väl kanske tredje eller fjärde låten som kom till, men direkt när vi skrev den så visste jag men det här är det jag ska släppa först för då satt jag i studie med Emily som är min bästa vän också och Marcus och William som är också två vänner och kollegor och jag och Emily började prata så här när vi när vi hade melodin att det kändes himla nostalgiskt och um, vi började på en refrängtext då um, och så kände vi så, här, men gud ska, ska jag våga gå in på det här ämnet uh, om självmord um, och kände jag jo men det är idag det är med Emily och det är med Marcus William som jag känner mig så pass trygg att jag kan göra det uh, för min kusin hon uh, som var en av mina närmsta vänner som jag Bodde tillsammans med delar av gymnasiet också och hon tog sitt liv nu för några år sedan. Och det var liksom den, det största traumat i mitt liv. Och, men den dagen så vågade jag liksom gå in i studion med, med hjälp av Emelie då och gå in i de känslorna och skriva om det. Så vi satt tillsammans och grät typ i tre timmar och skrev och spelade in den här låten. Och då visste jag direkt att man är den här som ska ut utförs. Och så fort de var klar så kontaktade jag Suicide Zero. För jag tyckte att de gjorde ett så himla bra jobb. De var väldigt synliga. Och de var väldigt så här på. Mm. <laughs> Vilket jag tycker behövs. Och jag tycker att sedan de kom igång så har det hänt väldigt mycket i liksom samtalet och debatten kring hur vi ska ta hand om det här problemet. För det är så otroligt många varje år som inte orkar leva längre. Och tyvärr gör det beslutet att, som inte går tillbaka, att ta tillbaka att ha sitt liv.
1: Ja, alltså det är mental ohälsa överhuvudtaget. Mm. Och framförallt så har det ju blivit någonting som folk börjar prata om. Verkligen. Mer och mer, vilket också är väldigt bra. Mm. För det känns som att jag menar, lite, lite äldre människor de kan ju vara så här... Mm. Det är, det är bara konstigt. Alltså, allt man inte kan ta på mm. Mm. det är konstigt.
0: Ja, men det, det har varit. Jag hade ju också min egen erfarenhet egentligen efter jag släppte den här låten. Så det var liksom på något sätt då jag verkligen tog tag att gå in i min sorg. Mm. Och det i kombination med att jag var ganska slutkört. Gjorde att jag själv började må väldigt dåligt. Men jag var väldigt direkt. Och att jag gick och sökte hjälp. När jag kände att det här går inte. Och jag fick fantastisk hjälp. Från läkare och sånt. Och terapeut och sånt. Så att jag, jag var sjukskriven i typ några veckor. Men sen var, var jag tillbaka igen. Okay. Men det har verkligen varit... Man märker att det handlar väldigt mycket om vem man kommer till. <laughs> liksom Vad det är... Och att man orkar stå upp för sig själv. Liksom. Men jag tror den här diskussionen som har börjat- och att vi faktiskt pratar om det är jättebra. Och det kommer leda till att vi ställer större krav på politiker. Att det ska finnas resurser på plats. Och att man ska få hjälp. Liksom. För att det är många som liksom behöver slåss för att få hjälp, och det orkar inte alla i det läget när man mår som sämst. Liksom.
1: Nej, nej, nej. det alltså är ju tillfällen där, där vänner har sökt hjälp, mm. och det kanske är. Två månader fram i tiden. Mm. Så man kan få någon form av första kontakt. Och det går ju inte. Nej, nej. <laughs> det är ju helt sjukt. Jag har brytt benet. Mm. Ja, nej men, uh, I april kan du komma hit. Mm. Perfekt.
0: Jättebra. Ja. Får vi se om du lever då.
1: Ja, för det blir samma ja. sak här. Liksom, för, för, man måste ju ta tag i det i alla fall känna av hur, hur, hur snabbt måste vi lösa detta. Verkligen. Och det behöver det kanske inte vara imorgon och det kanske inte behöver mm. vara nästa vecka men gärna vecka två.
0: Verkligen. Mm. Jag har lyckats hamna på en fantastisk vårdcentral som tog tag i det direkt och tog in mig, jag tror det var samma dag som jag ringde liksom. Eller dagen efter eller något sånt där. Och sen liksom så de till att vi bokade nya besök hela tiden. Jag behövde inte ligga på. Liksom. Och det är väl det jag tror folk som. Alltså, jag, blev ju, jag hamnade i en utmattningsdepression. Aha, ja. Det är nog ganska vanligt för många, jag tror jag. Ja, jag tror det. Och det var. Så att, och då handlade det ju mycket om att jag. Jag klarade inte av att ta med saker Och då att de faktiskt hjälpte mig att ta emot hjälp. Istället för att jag behövde liksom armbåga mig. det tror jag, jag gjorde mycket.
1: Och så nu kan du organisera dig och ja. planera <laughs> ditt
0: liv så att ja. du inte använder det igen. Verkligen. Men jag. Jag tror att jag hade skjutit upp det i några år att ta tag i den här sorgen, liksom som äh, det har liksom varit en av mina bästa vänner. Sen jag var, liksom föddes. Mm. Vi har vuxit upp tillsammans, jag och Hanna och hennes syster Malin. Som jag fortfarande är jättenära med. Äh, att, men jag i samma veva flyttade ju liksom iväg och pluggade och sen till Stockholm så jag kunde liksom jag behövde bara ta tag i sorgen när jag kom hem och hälsade på och då var jag ledsen i några dagar liksom och sen så åkte jag upp i Stockholm igen och jobbade så mycket så att jag slapp tänka på det så jag sköt upp det liksom i, i tre, fyra år och sen när jag väl liksom öppnade upp det här och skulle berätta och liksom då bara kraschade jag liksom Usch. men det är ju liksom det är livet, man har perioder men det är ju just det att klarar man inte av att hantera det själv då ska det finnas hjälp
1: ja det är jätteviktigt mm. för jag menar hur, hur mycket man är klar av att lösa själv för det är ju mycket som man kanske alltså, ja. promenader eller pratar med någon vän typ. och så har man gått över mm. de flesta grejerna mm. men det är som sagt vissa stora traumer i livet, mm. det går ju liksom inte heller, och vi är ju inte Alltså, vi är liksom inte gjorda för, för att ta hand om den typen av sorg heller hela tiden liksom. så att man vet liksom inte men jag ska... tror
0: dessutom är så här, i kombination med annat liksom, och samhället vi lever i så tror jag den kombinationen kan bli jättesvår för många och för mig jag kände att det var jättesvårt liksom, att jag levde ett väldigt stressigt liv också mm. så kombinationen av stress och sorg och då det liksom. Det blev till slut så bara, nej, nu, nu kände jag så här, men gud, allt jag brukar göra när jag har så här känt att nej, nu behöver jag rycka upp mig. Det, det hade ingen effekt. Och då blev jag helt panikslagen. För jag, jag brukar liksom bara, om ja, jag sover ordentligt, jag promenerar, jag äter bra inom veckan, så mår jag bra. Inget hjälpte. Och då var det så här, ja, ah, hjälp. <laughs> men ändå, modigt
1: ändå, kan man kanske inte kallar det för heller, men just det här bra att du ändå valde att
0: söka hjälp. Ja. Men jag kände när jag hade stått liksom och pratat mycket om det här och vikten av att man söker hjälp och liksom diskuterat de här ämnena mycket så bara, men nu måste jag ju också göra det här. liksom, Och faktiskt stå för det jag själv tycker. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju inte jättelätt. Liksom. Det, det kan vara skamfullt att söka hjälp. Men jag, jag vet inte, jag var med mig att jag vet hur illa det gick för min kusin så jag kände inte den skammen så, utan jag kände att jag måste ta tag i det här för mig och mina nära skull liksom, för att jag vet hur när en person mår dåligt det är inte bara den personen utan det är liksom alla omkring liksom, påverkas ju ja 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 alltså, det... så att jag kände det ansvaret att nej, jag ska må bra så snart som möjligt liksom. och så ja, ja. skål nu. nu är du här mm.
1: ja nej men jag det, som sagt var ja, man ska nog svälja sin stolthet absolut- och inte mm. se det som en nedlag att besöka hjälp, eller, söka om hjälp. Nej, det tycker jag verkligen inte. Så att det är jätteviktigt. Liksom. Ehm. Senaste singeln, Sommartid. Mm. Ett annat liv. Fantastiskt fin låt. Tack, snälla. Ja, en väldigt bra. relation som kraschade- ehm. mm. Under just sommartid. Ja. Eller inför eller ur.
0: Berätta lite gärna. Ja, det var ju också lite under den här perioden när jag mådde dåligt. Det var, alltså, allt hände samtidigt. Det var dels är jag tog i den här sorgen. Jag var superstressad. Min relation kraschade. Jag blev vrånad. Det var så här. Allt hände på samma gång. Men i efterhand alltså jag har ju skrivit mycket om, om de här känslorna kring den relationen och det har varit jättebra terapi, liksom och, eh, bra utlopp eh, för, för de känslorna. Eh, men sommartid var liksom vi vi såg i studion jag och Kalle Johansson som jag jobbar mycket med. Vi bara men idag ska vi skriva en så här upptempo pepp danslåt, liksom. Och så satte vi oss ner och han började ta några akord Och Jag bara fan. Jag <skratt> lann hela den här texten ur mig på sup. Typ, alltså någon minut. Jag har typ aldrig skrivit något så snabbt. Och jag bara Kalle, du. Jag har den låten inte det vi ska göra, men ja, vi testade att spela in det. Och, och så, så blev det sommartid och det blev väldigt så här. Ja, väldigt rakt upp och ner. Inte alls det jag ville känna när jag skrev den. Utan jag ville känna, åh vad jag över dig och nu går vi vidare. Men det blev väldigt mycket inte det. För det var inte det jag kände. <laughs> <laughs> Så att, ja, det var en spännande, spännande dag i studion. Hur länge var relationen? Den var... Eh, vi var tillsammans i två år, men vi innan dess var det också ett år liksom, där vi dejtade och inte dejtade och sen dejtade igen. och Så du ah,
1: okay. var ändå en ganska lång relation? Ja, men det var den längsta.
0: Alltså, jag har bara haft två relationer och så alltså den jag är i nu. Då, ah. så att, eh, det är liksom den längsta relationen jag hade varit i. Eh, och liksom den mest alltså på något sätt. Det var egentligen första gången jag var, riktigt kär liksom. så att det var ju det var liksom sjukt jobbigt att släppa taget för jag är väldigt så här, jag är extremt lojal och jag vill inte släppa taget om saker när jag väl liksom har tagit in någon i mitt liv så tycker jag det är skitjobbigt mm. så att det var det var jävligt jobbigt <laughs> <laughs> men så, det här är många varit med om så jag är inte ensam om det men... nej men
1: samtidigt så är det inte alla som har varit med om eh, ett kraschat förhållande
0: som skriver en bra låt om det Nej, alltså, där är jag väl turen att jag har det utloppet. Att det är så här, ah, okej. Okay. Skönt att jag i alla fall fick eh, skriva något fint av det som var väldigt jobbigt. Eh, och jag, jag älskar ju den här låten själv. Mm. Och det är inte alltid man så här gör det. Men som man verkligen, den har varit eh, väldigt speciell för mig. Eh, från när vi skrev den. Samtidigt känns det saker som en låt som, som många,
1: lite jag upptäckt dig med. Alltså. Ja,
0: nej men det känns Alltså det har varit en Väldigt så här för min karriär Eller man ska säga, en väldigt bra låt liksom. mm. Den har öppnat mycket dörrar eh, Och det är också Låtsas som inget hänt var också väldigt många Som hörde av sig, och samma sak med Sommartid är det väldigt många som har skrivit eh, Många unga andra HBTQ-personer har skrivit eh, Och liksom bara, tack för att du Har skrivit med liksom, HBTQ-pronomen I mm. låten liksom. ja. Många som har känt igen sig. Och det, det har varit så här, det är typ det, det finaste man kan få när man har skrivit en låt, känner jag. Alltså, när någon tar sig tid att verkligen uttrycka sådana saker. Det har varit väldigt fint.
1: Ja, och samtidigt så är den ju, den är ju väldigt subtil ändå. Alltså, mm. För det är verkligen så här, här ligger jag tillsammans så är det med honom och spelar så mm. nästa som, sådana alltså, saker. Det är väldigt du blir inte riktigt som att du bara nu sjunger han och nu Nej. så och så utan det är verkligen bara sm smög in han, för jag tänkte inte på det första jag
0: lyssnade på låten det fanns ingen tanke bakom det men det jag gillar med den är att det var där och det var i början av låten mm. men, men som du säger jag vet inte, det är inte alla kanske som ens tänker på det men Nej. för mig var det så här men jag vill att det ska vara där det känns jättebra och jag har ju varit, liksom, haft möten och samtal med flera olika bolag och den grejen har kommit upp flera gånger att om det kanske är bra att undvika det. Eh, och, på riktigt? Ja, på riktigt. Eh, och 2020 eller 2019-2020. Skibranschen eh, och och skärper. Ja, tack. Men eh, men därför så kände jag att det ska vara där och det känns jättebra att det är där. Eh, för att jag hade väl blivit Asklar när jag var yngre om det sköns på det sättet, det låtar som jag tyckte om. Så att det var viktigt för mig. Nu har jag ju hittat ett bolag och en ANR Albin som de vill jobba med mig för precis det jag gör. Liksom. Mm. Och det är mycket trevligare. Ja, <laughs> när det är jätteviktigt. Liksom... Men för, för jag
1: menar, det, det, det finns inget som är så påklistrat som när en mm. homosexuell sjunger henne om man är kille. Ja. Nej, det och är, är man säger absolut, men är man kille. Alltså det blir så här Ja, det, det kanske i kontexten kanske det är att någonting annat, men, men just här när man ska visa känslor och man vågar liksom inte riktigt stå för den
0: man är, det känns så väldigt konstigt. Det är, jag jag blir mest ledsen av det. Alltså, det är så här, för det är många som liksom har på något sätt liksom, inte tvingats kanske men nästan typ mm. Uh, och, för jag tycker bara det är så jäkla sorgligt Att det ska vara så uh, fortfarande Alltså det finns de tendenserna ändå liksom. uh, Och jag tror egentligen inte att det var att någon menade illa så, Utan de sa ju det för att de ville vara snälla mot mig mm. De trodde ju, att men din musik kommer Det här kommer gå bättre om du gör så här istället Du kommer hamna i det här facket mm. Men jag var så bara, ja men kan vi inte ändra på det istället? Mm. <laughs> kan jo. vi inte bara inte för jag lyssnar ju på att låta med med alla möjliga. Alltså så här, jag tror att som både jag tror att både tjejer och eh, HBTQ-människor av alla slag i vid att lära sig relatera till allt möjligt, medan jag tror att det är den här liksom heterosexuella eh, killkonsumenten som man kanske känner så åh oh, de kommer bli rädda för det. Ja, oh, men liksom Ja, då får de ju bli det då. Och kan, kan man inte så här istället öppna den diskussionen, varför är det så obekvämt? Liksom? Ja. Det är ju samma känslor vi känner, liksom, det är ju samma uttryck av känslor, bara att det är för en annan person.
1: Liksom. Ja, absolut. Och med tanke på en, när vi nu har liksom Sam Smith för Troy Seven, mm. vi har liksom mm. hur många artister som helst som är öppna homosexuella. Mm. Det finns liksom ingen anledning att, att köra, åh mm. oh, oh, nej men det finns nog de inte. Mm. Alltså, oh, det ska vi mm. ha, tona ner. Liksom.
0: Men där var det ju Sam Smith, för de vill ju inte gå ut med det uh, i början nej. heller. Liksom. Sen så gjorde de det väldigt tidigt ändå, vilket mm. jag tyckte var starkt av honom. Liksom. Um, men, men det finns ändå den grejen att man är så rädd för att oh, det kanske kanske förstör liksom mm. det kommersiella. Ja. Och det tycker jag är jävligt surt. <laughs> ja, det är så
1: konst, konstig inställning. Liksom. Mm. För någonstans, du skriver ju utifrån dig själv och det kom ju fram ändå. Sen ja. är det liksom så här visst, jag menar, som det tog ju typ tio år innan Petra Boys mm. kom ut. Mm. Eller kom ut, och man vill, Men just mm. det här att de kunde sjunga om en man istället mm. för mm. neutral liksom. Mm. Så att, men allting har ju sin tid. Då var det början på 90-talet liksom mm. nu när vi går in i liksom Man nu... tänker
0: ju ändå att det är, så här, det är så mycket som har hänt och det, det har det ju. Ja, ja. Men det finns alltså. Det är nog mycket stereotyper som lever kvar på, liksom, på olika sätt. Jo. Och det, och det... Alltså, det är inte så här som att det är världens ände. Jag, jag har ju varit så här jag bara, men jag vill bara göra musik. Men jag tycker det är så här det var jobbigt då att någon sa åt mig att nej, men så borde du inte göra så kan du inte göra, gör så här istället mm. liksom var, var den här personen istället ja, bara, ja. ja. nej samtidigt så
1: är det ju som sagt var, det finns ju många så här, me too-grejer inom skibbranschen mm. inom skibbolagen i första hand, mm. så det är ju att deras inställning kanske på människor och annat mm. är kanske inte det bästa alla gånger
0: Nej men jag, jag tror också det, det är liksom mycket som är på väg att ändras. Det är många unga tjejer som är på väg mot toppen inom skivbolagen också alltså på den administrativa sidan och jag tror liksom a change is gonna come. Ja, ja. Men, men alltså det är också viktigt att faktiskt se att ja, men vi kanske inte riktigt är där än. <laughs> Nej, och, och
1: allt får ju ta den tid det tar. Det är ju samma sak. Alltså, en komma utprocess åt det mm. hållet. Mm. Alltså, allting handlar ju om mognad och hitta sig själv. Jag menar, där här kom ut för några veckor sedan. Ja. Och alla har liksom gått omkring och fattat att jo, men du är nog. Mm. Och, och så här, så att all, allting
0: behöver ha en mognadstid. tid. Liksom. Ja, och det är ju liksom upp till. Var och en. Men det, det, för mig tycker jag bara det är sorgligt att folk ska behöva känna att jag kan inte få uttrycka liksom hela mig. Eller, mm. Speciellt med musik, då ska man ju ändå sjunga ofta om personliga saker och mm. det berör ofta de sakerna. Mm. Och då att människor ska behöva känna att jag kan inte göra det här av massa olika anledningar mm. som inte har med en själv att göra. Mm. Alltså, om man själv känner sig, men jag är inte redo, ja. fint. Men, men jag tycker det är sorgligt att det, när det är externa anledningar liksom att folk ska börja känna så.
1: Ja, och tycker tillbaka sig själv. Jag menar, jag tycker fortfarande som sagt var Love Simon mm. mammans tal till honom där där hon säger liksom att du, du har gått omkring och hållit andan mm. så länge och inte vågat säga någonting. Och helt mm. plötsligt så kan du säga någonting och då ja, du blir du som en helt annan person. Mm. Och jag menar det är ju där många tror jag är. Liksom, att när man väl släpper den här hemligheten mm. dina situationsläken, så finns det liksom inga spärningar kvar och du kan mm. vara den du vill vara. Mm. Så jag tror att det är sjukt viktigt liksom att mm. uppmuntra framförallt folk att, ja, var den du vill vara, var den du
0: är. Nej men verkligen. Om och det, du... det känns ju som att liksom 16-åringar nu, liksom, mm. de har ju kommit ut för flera år sedan. Liksom. Känns som... <laughs> så att det är så. Här... Det känns ju som att de är ju före mycket annat Jajaja. i samhället. Alltså Typ till exempel som... Ja, nej men Det börjar ju komma mycket mer representation inom media och sånt. Så att det är ju inte det. Men, men det känns som att de är ju redan före. Och de vill ju höra liksom sig själva representerade i popmusik nu. Jajaja. Och då tycker jag de ska få det. Det är ju inte upp till... liksom man gubbe på något skibelag och säger att det inte ska få vara så. Nej, 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 nej. Så det är det som är så bra att nu får man faktiskt släppa musik själv också. <laughs> eller det går väldigt, mm. väldigt, väldigt lätt. Liksom.
1: Helrätt liksom. För jag menar, det, om man kollar på, på leks eller förskolor runt om mm. i landet även skolor liksom, mm. låg och mellanstadie mm i pride flaggor och det är liksom mm. så här det är inget konstigt, Nej. det finns liksom inte, det är inte hos, hos eh, zoomers och uppåt mm. det finns liksom ingen homofobi känns det som
0: längre. Nej det det, det är ju en helt annan värld alltså ja. sen så absolut att det finns hos liksom, vissa människor tror jag men, men jag tror att för många är det lättare att växa upp nu. Ja, ja. Sen så är det säkert det är inte så överallt. Men, men jag hoppas att det är lättare.
1: Oh, vi är liksom inte, framförallt så är vi ju inte den här kristna högen som i USA. Liksom.
0: Nej, där, gud, där, eh, där man måste flytta till en stor stad. Typ.
1: Ja, eller liksom så här. Man, man gömmer sig bakom någon form av gudsord för att man själv mm. är liksom. ...inskränkt och hatar andra mm, människor. Och så mm. säger, men det är Gud som tycker så. Mm. Nej, det är faktiskt bara du Nej. som tycker så. Det är ingen <laughs> annan. men Nu signade till TGR. Ja. Berätta, hur... Ringde de bara upp och sa... Hej, <laughs> vill du vi ha?
0: Nej. Nej, men jag, jag har ju känt Albin Jonsén ett tag- då, ...som signade mig till TGR. Mm. så Han signade nyligen själv- ...med mm. sitt artistprojekt till TGR- mm. Och i den delen ingick att han skulle börja jobba som enar också. För han, det är en av hans passioner också. Och vi har ju känt varandra ett tag. Och vi har pratat om sedan jag började liksom, med mitt artistprojekt att det skulle vara kul att jobba ihop. Och det har liksom inte riktigt varit läge förrän nu då. Men nu så hör han av sig och bara, men vi tar ett till möte och liksom, jag tror jag har något bra på gång här. Och vi kände direkt att bara men det här blir ju skitbra. Så att nice. vi kom väldigt snabbt överens. Så nu ska vi göra den här epen som jag har jobbat på ett tag. Ska vi släppa tillsammans då. Kul! Så att, det känns jätteroligt. För, alltså För mig är det jag har ju släppt själv nu och jag vet vad allt jobb som är bakom eh, och det finns både för- och nackdelar, man äger allting själv men man måste också göra allting själv och jag är med så här, för mig handlar det om att musiken ska få det bästa livet den kan få liksom. och jag känner att Tegar och Albin var helt rätt liksom, eh, för det här projektet så att det känns, jag är jättetaggad eh, och spänd på hur det ska gå och att vi ska göra. Hur, hur högt upp du kommer på New Music Friday-listan? Kanske, <laughs> kanske inte framför igen Men, men jag, är så här, jag, jag vill att musiken ska få ett bra liv och hitta så många som möjligt mm. eh, som vill ha den. Alltså,
1: jo, samtidigt så är det ju så här hur man en hur mycket jag än älskar Independent mm. överhuvudtaget och tycker att Independent ska lyfta fram mm. mer så är det fortfarande gatekeepers på TV4 och på SVT till exempel mm. och överallt. Men just det här att komma in på Nyhetsmorgon och kunna framföra låten där att ja. kunna hamna i en intervju i och så vidare mm. alltså man, ofta så behöver man lite mer krut bakom sig.
0: Ja, nej men det är ju det kan, alltså, det är säkert så i många fall och sen bara den här grejen jag älskar att jobba ihop med folk mm. alltså, det är, jag tycker det är ganska tråkigt att jobba själv uh, så att <laughs> jag, jag älskar ju att ha allt när jag jobbar i team och jag har mina producenter och låtskrivare nu som jag älskar att jobba med och nu känns det som att om man nu börjar få den andra delen på plats också och det är så mycket roligare att göra saker tillsammans och i det här samarbetet får ju min kreativitet och mina idéer plats exakt lika mycket som du fick innan, så att egentligen har jag inte behövt ta bort någonting utan det har bara lagts till och det är liksom, den grejen tycker jag är så nice när man hittar rätt samarbete så, så är det bara bra ja, ja
1: och det är jätteviktigt liksom. mm. och sen att säga att det, det funkar. Nu, mm. aktuell med nya singel, bättre för mm.
0: berätta om det Jo, den skrev jag med Mattias Andreasson. Ah. Och sen har Emily Eriksson, då, min bästa kompis, varit med på ett hörn också eh, på några rader. Eh, så vi skrev den i hans studio eh, för ett ganska långt tag sedan. Så det var en av de första låtarna som, som kom till för det här projektet. Eh, men jag har liksom känt att men det är inte är dags för den än. Förrän nu då. <laughs> men, så, men den är också så här som jag sa med sommartiden är speciell den här är också speciell, speciell. Alla låter är det speciell. Ja men det var, det var så himla häftig process bakom den För jag, vi skrev den bara med liksom Rhodes och sång och vocoder och så jag bara, men det ska vara det ska vara stråk på den här så då hörde jag av mig till Erika Arvinde som spelar in stråk med 40 personers orkester i Bagpipe Studios där jag jobbar och så han den och så spelar vinden där. Så det är liksom. Det var så jäkla häftigt att få höra 40 av Sveriges bästa stråkmusiker spela min låt. Liksom. Nice. Det var kul. Så att, det har liksom legat tid och planering och jobb bakom den här låten och liksom ja, mycket tid. Men det känns jätteroligt att den får släppas nu då med TGR så att du känner jag att man, den, får, den får bästa möjligheterna liksom. Hur kom den till? Vad baserad på? Eh, den handlar egentligen om alltså det handlar om samma relation som sommartid handlar om men det, det vi, jag och den här killen vi dejtade en period först och sen så avbröt vi det och den handlar egentligen om när vi bestämde oss för att ge det till försök Mm. som ledde till att vi var tillsammans i två år sedan. Så det handlar om det, det mötet och det telefonsamtalet som ledde till att vi blev tillsammans igen. Vem sålde in det bäst? Vem sålde in det bäst i samtalet? Mm. Men det var nog jag. Alltså jag. Jag är en bra projektledare. Och <laughs> det var jag för det förhållandet också. Så... Att, ja. att
1: är det, en, är det tempo eller
0: är det... Det är också en ballad. Ah, okay. Så att det är min andra ballad jag släpper. Det känns som en ganska bra bridge till det andra som ska komma sen. Mm. Bygger upp den här emotionella. Ja, men jag alltså jag är sån, jag älskar ju alla typer av olika tempon och grejer. Jag älskar ju när jag, kölar, jag älskar upptempo musik. Mm. Men jag älskar också balladerna. Det är liksom någonstans... Det är där man får ut mest på de, vad ska man säga, poolerna. Och jag vet inte, jag älskar, jag skriver mycket ballader. men ett tag kände jag att det blir för mycket. Men jag nej ja. jag älskar att göra dem live och det är också oftast det som folk gillar mest. Alltså det och när man kan dansa. Jag
1: har, jag har, jag har ju många spelhistorier
0: med depp-musik ja.
1: som <laughs> man kan gå omkring och bara tycka mm. synd om sig själv och verkligen bara frossa i att tycka mm. synd om sig själv och sen när man stängt av så är det bara så här, ja men det var skönt
0: Ja, men det är ju lite det där att har man en stund där man tycker synd om sig själv eller bara mår dåligt då kan det vara skönt att med musik få ut allt det, ja. och sen går man Ja, för, för, må, för det, förstärker, mm, det förstärker ju liksom ja. känslan av dåligt på ett bra sätt. Ja men precis, precis. Ja. Det, det, det kan ta hand om det ja. på sätt och bara, ja okej, nu är det så här ja. på det, ja, ja, men det blir liksom här. Ja. det blir så ett samtrek för, för, för det tråkiga.
1: Jätte, för, för, för det var ju också det som just det här att du har stråk. Mm. arrangemanget här och samma mm. sak i i låtsas som ingenting har hänt där och hade liksom så här yeah. i slutet. Det är också lite grann så här overtop, fast ändå liksom att det passade så bra in för att yeah. barnkör kan ju alltid bli för mycket. Det kan verkligen bli helt fel. Eller så blir det liksom så här perfekt för det var också lite grann lite subtilt ändå liksom.
0: Ja, men jag alltså där är ju så här folk kan tycka så men det behöver väl inte göra det, men jag jag tycker de elementen är liksom det som Knyter ihop säcken ibland. liksom att det gör, För mig gör det jättemycket i alla fall. Eh, och, ja, det är inte jag som ska sluta, så jag, jag får väl göra så. Men liksom, och det är samma sak på sommartid. Då tog jag in en av mina favoritpianister, Fredrik mm. och Där var också folk som bara med äh, låter ju också bra. Ja, alltså det är inget fel med det. Men liksom för mig, det hjärtat känns det så bra att, i, alltså, att få jobba med liksom, grymma musiker tycker jag är typ något av det roligaste också. Eh, och det tillför liv i låtarna, liksom.
1: Jo, men det är inte för inte som folk vill lyssna på vinyl igen. För Nej. att de tycker att ljudet är lite mer mm. rymligare och så vidare. Mm. Och det är klart att kan du jämföra liksom en och synt mm. med en flygel, ja. det är klart att ja, Ta vi det här.
0: Ja, Nej, men det är liksom... Det finns en tid och en plats för allt så. Men, men jag känner så här. Men för mig har det varit värt att splurgea lite. Och, mm. och, och liksom bara få leva ut visionen helt. Liksom.
1: Låt, låt den här musikalen ta ja, en Men
0: jag har ju ändå så här. Jag, jag känner fortfarande att jag har ett lugn och en trygghet när jag går in i en kyrka. Och liksom lyssnar, på, eller lyssnar på klassisk musik. Jag har ändå vuxit. Med det på ett sätt. Liksom. Och äh, jag har ju de influenserna, har jag märkt liksom att ja, men av någon anledning så vill jag ha liksom, live musiker och jag vill ha kör på allt och liksom, äh och, ja, jag har bara insett att men så är jag och så vill jag ha det. Och det blir bra. <laughs> det får bli bra. Så,
1: så här, ja, men det, framförallt så kanske det kan vara en trevlig, eh, trevlig krydda inför när man väl får lov att spela live 2022. Verkligen. <laughs> 2020-nått. <laughs> typ. Eh, också det här att man kan göra lite over the top mm. arrangemang även där. Liksom. Ja, men verkligen. För då kan man ju verkligen leva ut. liksom mm, så här. Mm. Du hintade lite gärna också innan vi började om en liten bonussingel ja. kan man säga.
0: Nej, men, när vi, jag och Mattias satt i studion och gjorde klart bättre förr då, mm. så ringde Albin och sa men kan inte ni testa och göra en cover på Tändet ljus? <laughs> och jag bara... Mm. <laughs> <laughs> jag var ganska tveksam först. Eller jag sa såhär, jag, jag, jag har inte riktigt sett mig som någon som gör jullåtar liksom. Eh, Alla kan göra jullåtar. Ja men alltså jag älskar jul. Men eh, det är mycket... Alltså så här, jag, vet inte, jag, jag vet inte om det kändes som att det var rätt grej för mig. Eh, och jag kände att det kan lätt bli så här, jag, Men jag är ny, ingen vet vem jag älskar den det jag gör är jullåtar? Det blir så här konstigt. Men sen så... Så satt vi ju bara... Mattias är fantastisk på att spela keys. Liksom, och han har ett jättefint Rhodes. Så vi körde sm 7 Så han håller en mic. Och han körde på Rhodes. Så körde vi menar, typ tre tagningar bara rakt igenom. På, på den. Och det blev liksom... Sån jäkla vibe fick vi. Så jag bara... Ja, men det, här, det här blir bra ändå. <laughs> och det, det är ju ändå en... Liksom, den mest spelade svenska jullåten. Så att den är ju älskad och den har ju varit i mitt liv också. Och den är ju liksom de fantastiska låtskrivare bakom den och allt det där. Så att jag kände att är det någon låt jag ska göra, så är det ju liksom. ja men Vi testar. Och så vill jag också så men det måste ändå finnas någon, någon värde i den. Det måste bli bra, annars vill jag inte göra det. Men så kände jag nog men det här. De kommer inte hata mig för det här. Liksom. Du får nog vara med på en, en ljulsamling. Ja, men precis. Jag, men Niklas Strömstedt är liksom en, också en jag lyssnade på mycket när jag var liten, som jag tycker så här. Men han är en riktigt grym låtskrivare och artist. Så att man vill inte heller gå in och förstöra något. men jag kände så här: ja, nej, men jag gillade den versionen vi ja. fick till.
1: Mm, spännande. ja. Mm. Då har vi ännu mer att se fram emot. Här. Ja. Vad, vad kan vi, du var lite inne på att det kommer en EP. Mm. Hur, hur vad kan vi förvänta oss av framtiden mm. överlag?
0: Mm. Nej, men vi, jag och Tegar ska släppa en del ihop nu. då. Mm. Under, ja, Nu är det två låtar här nu, nyligen. Då, och sen eh, så börjar vi släppa efter årsskiftet igen. Eh, och det är det är både ballader och det är annat det är ganska brett som alltså min musiksmak är också bred och vi har ändå så här känt att det här funkar ihop liksom. så att, det, men det, det man absolut kan förvänta sig från varje låt att det är mycket fokus på text och det finns känslor bakom alla texter och självupplevt och Ärligt. Liksom. Har du släppt
1: förhållandet- i någon av de kommande låtarna?
0: Ja, det har jag. <laughs> och, men jag har funnit frid med det- och nu är jag jättekär i en ny person. <laughs> Så det, och skriver om det istället. Och det, det är också jättekul. Men, men de här låtarna som har kommit till- eh, det senaste från den förra relationen är jätteviktiga för mig fortfarande mm. och är en del av liksom min historia. Och jag älskar den musiken och den. Men det är som en liten, en liten dagbok. Liksom. Men den här månaden kände jag det och den här månaden känner jag det. Så det blir, Epen blir som liksom ett litet bokslut men också en lite mer helhetlig presentation av vem jag är som artist kan man säga.
1: Var det alltid givet att du skulle sjunga på svenska? Absolut inte mm.
0: Nej Framtills <laughs> fram tills jag skrev första låten till det här projektet så skrev jag bara på engelska Men sen så hade jag en session med Mattias Andresson då Och så satt vi och skrev och så råkade det bli på svenska allt jag kom på var på svenska Jag bara, eh, Mattias? <laughs> jag vet inte om vi sa att vi skulle göra det här men är det okej okay om jag testar en det på svenska? Jag bara, Ja, jag kör Sen blev det blev bra och den fick intresse hos massor med olika håll. Ehm, sen är inte det en låt jag kommer släppa. För nu tycker jag att jag har gjort bättre musik. Men... Man kan ju alltid göra om den. Och kan man göra? putsa till den. Verkligen, vi får se. Men det var i alla fall så det började. Och då var det så här, ja, men jag har bara en låt nu då, så då måste jag ha lite fler. Ja, jo, jo. Ehm, och på den vägen var det. Kul. spännande. Det ska bli jättespännande i alla fall att se hur,
1: hur det utvecklas. Du har ju ja, en, en otroligt bra inledning på din karriär, måste jag säga. Så att jag är tack. väldigt, väldigt glad över att jag hittat dig. <laughs>
0: ja, tack tidigt och du har skrivit jättefina mm. grejer om mina släpps. Jag är jätte tacksam för det. Tack. Och, alltså, jag, blir så, jag blir alltid så jäkla glad när folk skriver något fint om det man gör för det är, så här, det är inte så självklart så. det kan lika gärna vara att man släpper något och så två månader senare så är det 500 personer som har lyssnat och ingen har sagt någonting alltså, vet, man, man har ingen aning, det är 60 000 låtar per dag som släpps men jag är glad att folk hör det jag försöker säga och känner att de relaterar eller tycker om det, det är jätte, jättefint för mig Och grund och botten, en bra låt, är värd att hittas och lyssnas på Mm. Så att,
1: faktiskt. Så att, och är det bra så, så hittar publiken det
0: på ett eller annat sätt. Också. Ja, men det, man får hoppas. Och ofta så blir det så. Så det är riktigt nice. Markus, jättekul att ha det här. Ja, men tack. Och
1: till dig som har lyssnat så får vi också säga tack så mycket för att du tog dig tid att lyssna på oss när vi satt här och pratade igenom det ena och det andra. Mm. Dela gärna. In, eh, inslaget och så eh, avsnittet till dina vänner på sociala medier så att eh, de upptäcker och kan lyssna på det också och prenumerera självklart på podden så får du nästa avsnitt direkt ner i din mobil när det släpps. Men ifrån västkusten så säger jag och Markus.
0: Tack så Sylve. mycket. <laughs> Sylve. <laughs> <Ja>. <laughs> Många namn. Ja jag vet.
1: Markus ja. lite lite mer personligt. Så. Men Sylve.
0: Yes, that's me too.
1: <laughs> <laughs> hej, så mycket
0: <här> hej,